0: artif performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit.
1: Salut les amis, bienvenue dans ce numéro spécial de Décrassage. Rendez-vous spécial car aujourd'hui ben, l'équipe de Décrassage m'a invité à animer euh, l'émission, moi qui habituellement la, la réalise. Rendez-vous spécial surtout car dédié à la sortie du livre L'aumônier des champions, paru aux éditions du CERF. Donc avec moi dans cette émission, Jérémy, normal, on, pas... on parle sport, littérature, normal, t'es en plateau. Ah oh, merci, c'est gentil.
0: gentil.
1: <rire> Joël, l'auteur de, de cet ouvrage, euh, bienvenue, normal, t'es en plateau aussi.
2: Merci beaucoup.
1: Euh, J'imagine Joël, là, qu'il doit y avoir une, une sorte de joie. Toi, t'as as quatre enfants, hein, tu le dis des fois dans les émissions d'écrasage une sorte de, de joie à accoucher là aussi pour le coup mais mais d'un bouquin
2: wow, magnifique cette question parce non, que justement quand j'ai écrit et j'étais proche de, de finir j'ai euh, mon, mon mentor parce que je suis je suis accompagné aussi dans dans mon parcours d'aumônier et bon euh, bon. il avait <rire> déjà il avait déjà écrit euh, quelques livres et il m'a dit tu vas voir euh, les, les, les dernières les dernières lignes tu étais vraiment dans un processus d'accouchement euh, l'expulsion, c'est vraiment ça alors moi qui ai eu la chance d'assister euh, ma femme sur tous les accouchements et notamment avec un accouchement à, à la maison euh, je peux dire que bon, c'est quand même moins douloureux mais c'est quelque chose de, de spécial et on, on est vraiment content quand c'est vraiment, vraiment fini parce qu'en fait, un livre, même quand tu l'as fini, c'est pas fini parce qu'il faut qu'il soit relu, il y a toujours des petites coquilles il ouais, faut, faut que...
1: s'acharner jusqu'au bout quoi
2: ouais, voilà, ouais, donc okay. euh, là je suis content parce qu'il est sorti en e-book, il est dans les librairies les gens, il est, voilà, il est palpable et puis bah, maintenant adviendra ce qui adviendra
1: hein. ouais euh, Jérémy, toi, tu travailles avec Joël depuis euh, longtemps, euh, tu es aussi trop, euh, sur le <rire> décrassage. C'est vrai que j'ai googolisé, moi j'aime bien googoliser les gens, et on voit des photos vieilles d'il y a 10 ans, vous êtes déjà tous les deux euh, côte à côte, etc. Oui, je sais, il y a des dossiers, euh, c'est une invitation presque. À... <rire> toi, tu as découvert le livre, euh, une partie du livre en tout cas, quelques jours avant sa sortie. Est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont interpellé, des trucs comme ça Tu t'es dit, tiens, ça, ça, ça me parle tout particulièrement, malgré que tu connaisses sûrement très bien les, les dossiers en question C'est ça, en fait, j'ai eu l'impression
0: de l'avoir déjà lu. Ouais, <rire> Donc, euh... <rire> Donc, donc j'ai arrêté de lire. Parce que... <rire> non non c'est sûr c'est sûr que c'est intéressant parce que du coup il euh, euh, on se rend compte de, de, de situations qu'on a qu'on a forcément vécues et donc euh, du recul qu'il y a de, de, de cet œil un petit peu extérieur aussi des années qui ont passé qui ont qui permettent d'analyser les choses avec plus de euh, plus de, de, de froideur ou plus de voilà d'objectivité donc euh, donc ouais c'était c'était un, un exercice intéressant j'ai pas tout lu encore, mais, euh, mais voilà, je vais, je vais m'y atteler, et puis je, si, si je vois des, des choses que j'ai vécues, euh, ou euh, que j'ai vues de manière différente, je lui dirais ouais. d'arrêter de, de, de travestir la vérité, de, ça. de raconter ouais. les vraies choses.
1: Il faut faire ça en commentaire visible ouais, sur Facebook ou, sûr, ou autre sûr, réseau avec, social. Avec des faux comptes. Voilà. <rire> Donc, euh, Joël, j'étais vachement surpris, parce que moi aussi, bien sûr, j'ai parcouru une partie du bouquin. Le, le livre est, est beaucoup dédié aussi à ton histoire. Et, euh, et j'ai trouvé que étais, tu te livrais de manière euh, tout à fait transparente. C'est vachement authentique, c'est vachement puissant, du coup. Euh, mais, et, mais je ne m'attendais pas à en apprendre autant. Tu parles de, de sexualité, tu parles de, de blessures euh, euh, et de relations aux autres. Donc, j'avoue que j'étais surpris. Et, euh, et finalement, j'ai presque l'impression qu'on va au-delà du, du
2: sport. Euh, pourquoi ce, ce choix d'aller au-delà du, du sport au sens strict Alors... On, on, je... Au-delà du sport, je pense que j'aurais pu l'appeler euh, confession d'un ouais. aumônier, puisque j'ai un, un chapitre qui est consacré euh, à ça, euh, parce que le, le sportif se construit avec ses, ses blessures, avec ses failles, avec ses faiblesses. Et que pour raconter l'histoire de quelqu'un qui œuvre dans le monde du sport, parce qu'avant tout, je voulais être sportif de haut niveau, j'ai fait des études pour, pour ça, pour m'engager dans le monde du sport en tant qu'éducateur, en tant que prof de PS, et que euh, euh, ça touche après à des questions d'identité, ça touche à la performance, et donc il faut aller au-delà des okay. apparences, ouais. au-delà des paillettes, et il faut aller chercher, Jérémy Derrière derrière l'humain, l'homme. C'est ce que j'ai voulu donner, c'est ce qui a fait ce que je suis et que je peux comprendre les sportifs parce que je suis passé aussi par, par ça et je veux montrer un regard que l'aumônier, c'est pas euh, un homme euh, parfait qui un sait de tout de faire et, mais qui passe aussi par des moments difficiles et euh, je parle de mes moments difficiles avant de devenir aumônier, mais je parle aussi de mes moments difficiles en étant aumônier.
1: Oui, c'est très... Enfin... Très, très
2: transparent. Euh,
1: je ne sais pas si j'aurais osé... Jérémy, t'aurais osé euh, écrire un, un bouquin comme ça Ou finalement, tu, tu révèles
0: tes failles aussi Ou en tout cas, ces moments difficiles Franchement, c'est euh, une très bonne question. et Je ne pense pas avoir la, la réponse. Je pense que ça dépend, euh, ça dépend du contexte et ça dépend de, euh, de, de, de si ça va servir à quelque chose ou pas. Et je pense que... Euh, dans le cas de Joël, comme il y a, il y a vraiment une, 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 une passion forte pour cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cet accompagnement des sportifs, euh, euh, je pense que ça allait avec euh, justement ce qu'il voulait euh, montrer, ce qui, là où il voulait aller, et le, le, cette transparence qu'il voulait euh, mettre en avant, ne pas se positionner comme un donneur de leçons, mais plus comme moi aussi j'ai vécu certaines choses, donc euh, comme ça sert ce, ce, son, son ministère, son action aujourd'hui et son accompagnement des sportifs, je pense que dans ce cadre-là, moi, je serais capable de le faire. Après, si c'est juste pour raconter sa vie, ça ne sert ouais. pas à grand-chose.
1: Okay. Ouais, ouais. En tout cas, un, je ne sais pas si je dis juste en disant ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un, un livre à destination de tout à chacun. Il ne faut pas être euh, sportif ou spécialiste du sport pour vraiment apprécier le livre et puis en, en tirer peut-être des, des leçons pour soi-même.
2: Alors oui, on, on, on espère toujours ça que le maximum puisse le puisse le lire. Après, c'est sûr que. <rire> C'est comme la vie d'un sportif, en fait. Finalement, c'est aussi dire, euh, la vie de tout à chacun, bah, on a tous les, les mêmes vies, après c'est juste qu'on a des expositions médiatiques des fois euh, différentes, mais on passe tous par les mêmes euh, problématiques. Là, on a eu un, une émission dans Décrassage, euh, d'un journaliste qui nous parle, qui, qui a des moments de coups de blouse, des moments difficiles. Donc, dans tous les corps de métier, euh, on peut interviewer des politiques, euh, bon, peut-être pour eux, c'est plus dur d'être transparent et, et authentique. C'est pas la spécialité du métier. Hein. Euh, mais mais <rire> on sait et moi je sais, parce que c'est aussi des milieux qui se touchent avec le monde du sport et on en côtoie, on en rencontre. Certains se confient euh, à nous euh, dans l'intimité, mais on sait qu'eux aussi ils passent par des gros moments de pression et, et, que, et que, que des fois ils ont besoin de substituts pour, pour survivre. Ouais.
1: L'aumônier des champions, donc aux éditions du CERF. Euh, pour ceux qui sont avec nous en vidéo, on va afficher la. La, la couverture du, du bouquin, euh, ceux qui sont, nous suivent en podcast, peut-être qu'on va, on va décrire euh, cette, cette photo, puisque cette photo qui est sur la couverture, elle, elle, est, elle est assez euh, interpellante. Euh, on voit euh, toute une série de sportifs qui, qui sont ensemble en prière sur un terrain de football, mais par contre, ils ont, tous ces sportifs qui, qui sont là, rassemblés, en train de, je crois, prier ensemble, euh, n'ont pas tous le même maillot. C'est deux équipes différentes, on dirait en tout cas. Alors, est-ce qu'on peut avoir des explications sur cette photo Qu'est-ce que c'est que cette photo de couverture
2: Très, très, très belle analyse. Alors, euh, euh, c'est effectivement une photo avec euh, celui qui est mon, mon ami, mais celui que je, je mentor. C'est Aurélien Collin, qui est avec la chasuble vert et qui est devenu euh, chrétien euh, à l'apogée de, de sa carrière contre, contre toute attente, finalement. Et euh, qui se retrouve maintenant est un, un leader, euh, où avant, il faisait les 400 coups euh, les, les veilles de, de match, à réunir des joueurs et des joueurs des deux équipes c'est pour ça que cette photo, elle est très forte pour moi, parce que ça représente ce qu'on devrait vivre dans le sport. C'est cette recherche de solidarité, d'unité, qui dépasse euh, le simple résultat sportif. C'est de, de jouer ensemble. Et euh, que le meilleur gagne quelque part. Et là, ils s'agenouillent tous de, devant Dieu. Et il y a des joueurs des deux équipes. Et c'est pour ça que j'ai fait le, le choix de, de cette photo parce que ça représente ce que je veux voir comme idéal dans le monde du sport euh, voilà donc c'est très 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 symbolique et puis en plus voilà il y a mon, mon frère mon ami Aurélien Collin dessus et, et juste si je peux me permettre aussi euh, au delà de ça euh, justement
0: il est un, un chasuble du coup euh, euh, vert donc ça veut dire qu'il est aussi remplaçant donc il y a aussi euh, au delà des deux équipes il y a aussi le statut de celui qui joue et de celui qui est remplaçant et là c'est tous ensemble deux équipes et titulaires et remplaçants confondus qui, 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 qui prient ensemble. Donc, ça aussi a aussi encore plus de sens. Voilà, donc l'aumônier
1: des champions, ça c'est la couverture du bouquin. C'est vrai que photo magnifique pour le coup. Euh... Joël, pour ceux, ceux qui l'ont pas, peut-être euh, aumônier du sport. Là, le, tu rencontres le voisin ou le, le, un ami que tu rencontres, quelqu'un que tu rencontres en soirée. Il faut, faut décrire aumônier du sport en quelques mots. Comment tu fais pour... soirée, pour <rire>
2: <soirée> <rire> ou, ou au petit-déjeuner, si tu préfères, si tu rencontres euh, des gens au de euh, petit-déjeuner. troisième mi-temps, euh, <rire> l'équipe de foot, on se fait des, des petits gueuletons parce que je, je joue encore et puis on se fait des, des soirées avec nos, avec nos conjointes euh, et on partage des, des bons moments et effectivement, cette question arrive souvent. Euh, et toi tu fais quoi dans la vie euh, <rire> Je suis aumônier du sport et, euh, et donc on, on, on discute. Euh, souvent les gens sont, sont surpris de découvrir qu'un aumônier peut être protestant et donc euh, qu'un aumônier peut, euh, peut être marié et avoir des enfants parce que c'est souvent euh, rattaché à la, à la religion euh, catholique. Et donc, l'aumônier, c'est celui qui est détaché d'une église, d'une paroisse, pour aller vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on a des aumôniers de prison, des aumôniers de santé en milieu hospitalier, aumôniers dans les armées, et un peu plus rarement, des, des aumôniers du sport, parce que en fait, les aumôniers vont dans des lieux fermés, là où les gens ne peuvent pas se rendre dans des lieux de culte à cause de leurs contraintes professionnels pour les militaires ou contraintes de vie en milieu carcéral ou de, ou de santé. Et dans le sport, c'est un peu pareil parce qu'ils ont un rythme de vie tellement effréné que dans les grandes compétitions, quand ils partent trois semaines, un mois de la maison, bah, c'est bien qu'il y ait une assistance spirituelle qui soit là. Et aussi dans les rythmes, dans les clubs, parce qu'avec les, les matchs le week-end, la notoriété aussi, c'est des fois difficile de se rendre dans des, dans des lieux de culte. Donc voilà, je suis aumônier du sport, mais pas que, je suis aussi aumônier de santé, dans un centre de rééducation et de, et de sport, donc je suis accrédité à l'année par la Fédération protestante de, de France, où on a ouvert cette aumônerie de, de santé. Ouais. Mais la particularité, c'est qu'il y a des sportifs dedans, des sportifs de haut niveau, et puis des gens qui sont dans le, dans le handisport. Vous savez, on est un peu projeté
1: dans une soirée <rire> qu'on vivrait avec, avec toi, voilà. On a posé cette question. le coéquipier qui tu... ne
0: savait pas... <rire> tu fais quoi dans la vie ça. Euh,
1: Question qui, qui paraît euh, totalement bateau, mais, mais elle me paraît importante. Pourquoi avoir écrit euh, ce livre euh, L'Hommelier
2: des, des champions
1: t t as fait une introspection sur toi-même. Pourquoi t'as as fait ça
2: Alors, parce que un de ses amis à Jérémy, qui s'appelle aussi Jérémy Santander, il y a quasiment euh, 10 ans, m'a dit Joël, il y a dix ans, il m'a dit, il faut que tu écrives un livre. Et je n'avais pas fait tout ce que j'ai fait. Et déjà, il me disait, il faut que tu écrives un livre. Donc, euh, bah, ça a mis 10 ans avant de croire en ce qu'il avait dit. Donc, merci Jérémy, si tu, si tu nous écoutes, on sait que le lien. tu es un homme de foi. Et là, tu avais vu quelque chose. Et puis, bah, tout au long de mon parcours, il y a des gens qui m'ont dit, il faut que tu écrives un livre. Euh, Jusqu'à ce qu'il y ait euh, Ruben euh, Nussbaumer, qui était ancien directeur de BLF, qui est venu me revoir en me disant euh, « ça serait bien que tu écrives un livre ». Et puis comme lui, il était devenu agent littéraire, bah, il m'a convaincu de ça. Et puis, euh, avec tout ce qui m'est arrivé, je me suis dit « bon, ouais il euh, y a peut-être des choses à dire ». En fait, c'est eux mmh. qui m'ont convaincu. Et donc, après, euh, l'écriture, c'est pas simple. Moi, je suis plus un homme euh, à l'oral et, euh, et écrire... Euh, bon, Jérémy, on sait quelque chose, parce qu'on écrit beaucoup de choses ensemble. Et des fois, il me corrige beaucoup et on, on partage. On a fait beaucoup de choses, puisqu'il... Il est dans la communication maintenant plus que dans le journalisme, mais il a aussi ses talents de, de journaliste. Et donc, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a un projet de livre aussi ensemble qu'on a démarré voilà, qui n'est pas encore sorti. Euh, on a écrit des recueils de témoignages aussi ensemble, où on a interviewé des sportifs. Euh, donc, il y avait... Cette, ce matériau-là, mais écrire son, son propre livre, c'est pas simple. Et donc, euh, pour vous livrer un petit secret, euh, je suis allé m'enfermer dans un monastère en campagne pendant euh, trois jours et, euh, et j'ai commencé à écrire. Et en fait, je crois que de ces trois jours, il n'y a rien qui est resté. Mais <rire> par, contre, par contre, ça m'a fait énormément de bien. C'était une sorte de thérapie où, euh, en fait, j'ai fait une forme d'écriture où, en fait, je me suis enregistré. Je parlais à un truc et ça, ça écrivait pour moi, comme si j'avais besoin. Voilà, C'était un temps aussi avec Dieu, j'étais tout seul. Dans... Ouais. Et ça m'a permis de déverser euh, beaucoup de choses. Et puis, une fois que ça s'était fait, bah, je pu me mettre euh, à écrire euh, euh, sérieusement. Et c'est un processus qui a pris quand même euh, pff, plus, plus d'un an.
1: Oui, surtout si on n'a pas l'habitude, d'une certaine manière, de, de pondre des textes comme ça, et puis euh, de cette, euh, enfin, cette masse-là. Euh... Est-ce que, alors question un petit peu euh, piquante peut-être, je ne sais pas, euh, mais j'imagine, moi je me suis vraiment posé la question en lisant le truc, euh, est-ce qu'il n'y avait pas une envie de vivre un peu cette mise en lumière que, que vivent les, les sportifs que tu côtoies euh, Et finalement aussi de toi livrer euh, ton propre, euh, propre parcours euh, un peu dans l'instant même titre que, que ces sportifs que tu côtoies toi-même
2: Oui, alors après sens être... Euh... Autant euh, cette mise en lumière, euh, elle, est, elle est déjà là avant. Enfin, euh, je, je suis reconnaissant. J'attends encore de voir euh, un, un aumônier ou un pasteur qui aura une pleine page dans le journal L'équipe et où on titre Théologie en, en pointe. Euh, enfin, pour moi, ça c'était un, un cadeau. Euh, et qui a, qui a été une mise en lumière parce qu'il y a eu le magazine Jésus mais ça, en fait ça a donné de la visibilité au travail de la crédibilité au ministère déjà je partageais mon témoignage de foi, mon parcours et le journal L'Équipe ne l'avait pas censuré en disant que le foot était devenu ma religion et que j'avais besoin de faire une, une pause de, de faire la paix avec Dieu donc, euh, donc cette, ces opportunités euh, je les ai eues à divers moments comme quand je suis allé sur, sur BFM TV euh, pour parler par rapport à l'affaire la, Pogba en fait, en fait j'avais déjà je pense une légitimité parce que comme je l'explique dans le chapitre 5 euh, du livre où je parle beaucoup de, de Jérémy euh, c'est qu'on a vécu une, une, <rire> une, une, une aventure euh, où on a créé des documentaires ensemble dans le monde du ouais, sport donc ouais, en oui. fait le livre, ça montre aussi une facette euh, couteau suisse que j'ai. Les gens peuvent me connaître sur le côté euh, aumônier. D'autres me connaissent sur euh, les, les ressources qu'on a, qu a fait. Mais c'est montré qu'il y a une richesse dans tout ce qui a été fait, dans les différentes aventures qu'on a, qu a vécues euh, ensemble. Donc, euh, c'était mettre de la lumière sur les processus. Parce que souvent, en fait, ce que les gens ne comprennent pas... Pourquoi, pourquoi finalement j'ai accepté de le faire c'est qu'il y a des gens, aujourd'hui, cette vocation leur plaît parce qu'ils me voient, ou des gens d'holistique, dans la lumière qui accompagnent des champions. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'avant d'accompagner des champions, on a accompagné des gens qui jouaient en niveau régional et on y a mis le même cœur parce que ce qui nous passionne, c'est les gens, ce n'est pas la notoriété. Donc, c'est juste on met ça euh, en lumière. Ce qui aurait été plus dangereux par rapport à ta question, c'est si justement j'avais mis une très belle photo de, de moi en première page du, du livre, et ça j'y tenais pas du tout. Ok. Euh,
1: alors j'imagine, et tu l'as évoqué à l'instant, qu'il euh, faut réussir à oublier d'une certaine manière la notoriété de, de la personne que tu peux avoir en face de toi. Euh, pour euh, euh, voir le vrai sportif et tu le dis toi-même, hein, accompagnes des, des sportifs, euh, des, des champions qui sont médiatisés, d'autres qui ne le sont pas du tout à cause du, du sport qu'ils pratiquent, hein, ils ont peut-être même des boulots à côté, tout ça. Comment est-ce que tu arrives à oublier la, la notoriété de certains
2: Moi j'ai découvert tout au long de mon parcours, et c'est ce qu'on a fait dans les documentaires, et que des fois ça a eu du mal à être pris parce qu'à chaque fois qu'on fait des choses, les médias, que ça soit des médias séculiers, spécialisés, chrétiens, ouais mais il n'est pas assez connu. Mais moi, je suis très fier d'avoir parlé de notre pote euh, Xavier Saut, so, qui est euh, le secrétaire de l'association euh, Holistic Sport, qui est pour moi un héros de la foi, qui est un mec euh, qui était un sportif passionné, qui a consacré sa vie au sport. Il a dit, euh, le jour où je ne pourrai plus faire de sport, je me donnerai la mort. Donc c'est quand même une phrase forte. Le mec, il a eu une, une fibromyalgie au moment où on ne savait pas ce que c'était. Donc on l'a pris pour un, pour un feignant. Parce qu'il n'arrivait pas à se lever le matin, alors que c'était un grand sportif, et il n'a plus pu faire de sport pendant six ans. Et ce gars-là, euh, moi je le rencontre euh, dans sa période où, où il est de restauration, de guérison, et en fait il a vécu une guérison divine. Et, euh, et son parcours est tellement beau parce que c'est une personne résiliente, c'est une personne qui s'est engagée pour les autres, il a créé une association, il continue d'oeuvrer pour des personnes qui passent par la fibromyalgie, euh, il, en, il encadre des jeunes au sport, il, voilà, il travaille avec nous, il, il, est, il a été aumônier sur des compétitions en disport, mais euh, tout le monde s'en fout de lui en fait, quelque part. Mais pas nous. <rire> Donc, okay. euh, c'est ouais. le maître en lumière. Il était dans un de nos documentaires. Il n'a pas gagné de Coupe du Monde, il n'a pas gagné de grands trophées, mais son parcours mérite d'être raconté. Okay. Justement,
1: euh, tu expliques dans ton livre que tu as, as toi-même entraîné des jeunes. Donc, justement, rentre dans ton histoire à toi et une histoire qui, qui là, pour le coup, n'est pas à côtoyer des stars ou quoi. Euh, tu as entraîné des jeunes et, et ça m'a vraiment interpellé parce que tu, tu dis toi-même, concernant ton parcours, que tu étais dur pour pousser les, les enfants. Et au final, tu dis en réalité, j'étais une personne blessée qui a fini par devenir blessante pour motiver les autres. Et j'ai l'impression, c'est pas mon petit doigt qui me dit, que ça, c'est un truc qu'on trouve partout, dans beaucoup, enfin, beaucoup d'endroits, des gens blessés qui, qui finissent par être, par être blessants. Euh, tu peux nous parler deux secondes de, de comment c'était chez toi, puis peut-être comment tu as réussi à casser ce, ce, ce cercle-là
2: en fait, cette phrase, elle est très, elle est très importante, ouais. euh, et elle est valable, comme tu disais, qu'on soit sportif ou pas sportif dans, dans tous les domaines de, de, de nos vies. Et, euh, et en fait, on se rend compte que quand on a été blessé et qu'on se retrouve en position d'autorité, on veut en faire baver aux autres. Et c'est souvent ça qui se reproduit, et c'est ce qui est en train de, qu'on voit dans certains leadership, management d'entraîneurs de, professionnels et encore on peut voir dans, dans ces dernières semaines, derniers mois ce qui se passe dans mon club de cœur Angesco où on a un gars qui est tyrannique à l'ancienne et là finalement les autorités ouvrent les yeux et on est obligé de le... le gars est obligé de démissionner parce que euh, moi j'ai connu des entraîneurs, c'était l'armée c'était la guerre mmh. Et aujourd'hui, ça ne peut plus passer. Alors, il y en a qui essayent encore de faire ça. Et donc, on pouvait être très dur parce que, parce que la motivation, c'était de faire peur. C'était la motivation par la peur. Et donc, moi, euh, une fois que j'ai été guéri par Dieu de, de ces problèmes-là, j'ai réfléchi beaucoup. Et euh, Jérémy en est témoin. J'ai développé des, des, des formations sur une pédagogie euh, chrétienne pour, pour les entraîneurs. Comment cultiver la bienveillance faire preuve d'autorité, mais sans être dans l'autoritarisme, euh, déléguer et faire confiance euh, à, ses, à ses joueurs. Donc, euh, donc je pense qu'il y a beaucoup, et même dans le milieu chrétien, on a besoin d'enseigner là-dessus parce que ce n'est pas, pas gagné. Donc quel que soit l'entraîneur qui va lire, qu'il soit croyant ou pas croyant, il peut y trouver des clés aussi dans ce, dans ce livre. Et puis de, de se dire, attention à l'héritage qu'on veut laisser euh, aux sportifs. On a face à, à nous des gens qui sont vulnérables, qui sont en construction. Et je le vois, moi j'ai un fils qui a, qui a 13 ans, je vois comment certains éducateurs se comportent, je suis vigilant et je me permets d'aller discuter, d'aller reprendre parce que dire à un jeune de 13 ans qu'il est nul parce qu'il a raté un match, bah pour moi, ce n'est pas constructif et puis ce n'est pas recevable en 2023. Quoi. On peut pas... Oui. C'est plus possible. Oui, complètement.
1: Ça va, tu... tu euh, Jérémy, t as, t as vu, tu vois la même chose, tu, tu ressens les mêmes choses aussi Oui, oui, bien sûr. Bien ouais. sûr. Ouais. Le, autre blessure, autre thématique qu'on qu voit dans le, dans le bouquin, et, et là aussi ça m'a vachement interpellé, euh, c'est ce, ce côté, euh, ce fossé que tu évoques avec, euh, avec ton père. Ça fait, ça fait presque un peu cliché comme ça, de parler, mais, mais c'est vraiment un fossé que tu évoques avec ton père au moment de l'adolescence notamment. Euh, et je me suis demandé, tiens, quel conseil tu donnes aux jeunes, maintenant que toi t'as grandi, pour peut-être euh, eh travailler lorsqu'ils se sentent loin de leurs parents, à, à pas justement se, se contenter de ce fossé, mais peut-être à travailler à un lien quand même avec leurs parents Aujourd'hui, as, as un conseil que tu donnes aux jeunes qui traversent peut-être la, la situation que toi-même tu avais traversée étant euh, plus jeune
2: je donnerai un conseil aux parents.
1: <rire> ben C'est ma prochaine question, hein, parce que je sais que tu as quatre enfants. Donc euh, moi, j'ai stressé en lisant le bouquin.
2: C'est lié. Après, moi, mes parents, ils ont lu le, le livre. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur, euh, sur les 15 dernières années euh, de restauration de, 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 ma, de ma relation avec mes parents. De... Il a fallu mettre des mots. Je pense qu'à un moment donné, euh, aussi, euh, avant d'écrire ce livre, euh, j'ai écrit des lettres à mes parents, mais bien avant, <rire> j'avais besoin d'être guéri. Donc, y a, y a il y a au moins une dizaine d'années, j'ai écrit des lettres à mes parents pour leur dire des choses que je ressentais, euh, leur dire que je les aimais par l'écrit, parce que ça pouvait être difficile à dire à l'oral et, et, et pour eux aussi. Donc... Euh, bah, je pense que en fait, quand on est jeune comme ça, c'est dur de donner un conseil à un, à un jeune euh, si ce n'est de dire bah, n'attendez pas, vous renfermez pas mais est-ce que j'étais capable de l'entendre à cette époque-là, je sais pas ce que je regrette à ce moment-là c'est que euh, mon père n'ait pas fait davantage de pas il a essayé, ça n'a pas marché mais euh, ce que je dirais pour répondre à la question d'après, c'est de, de, de persévérer davantage euh, moi après euh, en tant que parent aujourd'hui avec quatre enfants <coughs> moi j'ai mon fils qui m'appelle pour me confier ses problèmes pour ses matchs et me demander de prier pour lui donc euh, je veux dire je suis béni par rapport à ça parce que mon fils me cache rien, ma fille c'est pareil et du coup euh, mes filles et, et donc déjà il y a ce rapport euh, qui est établi de on va, on va prier ensemble, il y a un problème on le laisse pas euh, voilà, chez mes parents je pense qu'il y avait une certaine forme de pudeur qui fait qu'ils euh, sont, sont pas allés plus loin à, à, à certains moments et puis on fait avec les armes qu'on a euh, nos, nos parents ils sont d'une génération qui ont eu des parents qui ont connu la guerre et il y a eu des choses et, et voilà et on, a, on apprend tous de, de ça quoi
1: oui, c'est ça, parce que tu m'as, tu m'as fait un peu peur. Hein, J'avoue, <rire> je me suis dit, tiens, si mon jeune euh, euh, qui grandit à l'adolescence, effectivement, il, il, il crée le fossé que toi-même t'as créé avec euh, avec ton père, est-ce que j'aurais, en tant que parent, le, 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 la maturité, les, les armes, le, le, les, le, le doigté, pour effectivement euh, casser ce fossé et reconstruire le pont s'il a été à un moment donné euh, détruit. Voilà, donc vraiment, ça m'a foutu les boules, mais mais euh, c'était... <rire> ouais,
2: après, ce qui a été... Après, c'est propre à chacun. Alors, je suis désolé pour, <rire> pour mon père, j'espère que ça lui... Tout ce qu'il a vu, ça fera du bien aussi de lire, mais... C'est que chez nous, les hommes, euh, on est orgueilleux, quoi, on est fiers, et reconnaître qu'on s'est trompé et de demander pardon, ça, ça coûte. Quoi. Ouais. Et, et la clé, elle, elle, elle était là, je l'explique dans le livre, tu vois, à un moment, il faut... fallait verbaliser davantage, il fallait que je sente qu'il y avait un truc qui était davantage d'une prise de conscience. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que tu finis pas par prendre une sorte de contre-pied, finalement, de de cette, euh, cette éducation où on disait pas tout, où il y avait des non-dits puisque dans ton livre tu parles de ta première expérience sexuelle euh, ce qui n'est pas le truc euh, classique pour un, un pasteur aumônier euh, tu parles de, de ce moment où tu t as déjà une démarche de conversion mais quand même dans un match tu finis par suite tes crampons sur la cuisse d'un autre gars euh, le truc euh, voilà, qui, est, qui est en principe c'est pas le comportement chrétien d'amour par excellence euh, évoques même ta crise, une crise professionnelle alors que tu es déjà complètement euh, engagé dans le milieu chrétien, bref il n'y a pas de tabou presque, j'ai l'impression de dire, il y a une sorte de, de dialogue authentique. Est-ce que c'est est la recette, c'est une des recettes euh, pour euh, justement ne pas tomber dans les travers que, que tu as connus
2: Ouais, après c'est ce qui... En fait, les sportifs quand ils viennent me voir et qu'on discute ensemble ils savent qu'avec moi, il n'y a, de... a pas de tabou, on peut... on peut tous dire je pense que j'ai vécu pas mal de choses même s'il y a des choses que je n'ai pas vécues que je n'ai pas envie de vivre comme, comme la drogue même si j'y ai touché de très près, j'ai vu des amis qui sont tombés dedans, donc j'ai vu les, les désastres j'en parle... parle aussi donc euh... moi ce que je veux c'est être... être authentique ça ne sert à rien de, de faire style qu'on est plus beau que ce qu'on est, on vit tous avec nos failles l'essentiel, c'est de voir que l'amour de Dieu nous transforme, nous change et c'est elle qui c'est cet amour-là qui nous réconforte et qui nous rend vraiment euh, euh, qui on doit être. Yes. Le,
1: le livre forcément évoque des sportifs, hein, c'est des gens que tu, que tu côtoies. Euh, et j'ai presque l'impression, je ne sais pas si c'est juste, que, que, que c'est une population à risque, <rire> ces sportifs. Un côté solitude, l'argent, la notoriété, tous ces faux amis, la pression du sport et des résultats, risque de blessure, tout ça. C'est comme une, une sorte de population à risque. Je ne sais pas si tu confirmes ça ou pas
2: Ouais, et puis il y a comme mon voisin à côté qui, qui foire leur carrière, qui n'arrive pas. <rire> et qui <rire> pas, pas grand chose. Quoi. À ça, vraiment. Donc, euh, ouais, oui. Moi, oui. tu nous en parles, cette carrière,
0: Jérémy. Carrière, oh, ça va être vite. Euh, <rire> non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Comme ça, je, je, je peux parler un petit peu aussi. Mais euh, c'est vraiment ça. Et je pense qu'on idéalise euh, beaucoup la vie d'un sportif. Euh, alors, et souvent, les, souvent les footballeurs, souvent les. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il euh, y a une mise en avant, euh, qu'il y a de l'argent, qu'ils font ce qu'ils veulent, etc. Et qu'au final, euh, leur boulot n'est pas si euh, horrible que ça. Hein, taper, euh, payer des millions pour taper dans un ballon, c'est facile. Euh, on, on schématise un petit peu tout ça. Et quand on, on rentre un petit peu dans dans ce monde-là et qu'on commence à côtoyer des gens. Déjà, on se rend compte que les sportifs, ce n'est pas que des footballeurs, c'est aussi euh, tous ceux qui, euh, qui, ont, qui des fois sont semi-professionnels, qui ont un boulot à côté, qui ont des horaires aménagés pour venir s'entraîner. On se rend compte aussi que c'est des gens qui bougent beaucoup selon les contrats qu'ils signent. Euh, donc, qui dit bouger beaucoup, dit aussi la famille qui bouge beaucoup, donc euh, la femme qui est sans arrêt trimballée à droite, à gauche et qui doit à chaque fois recommencer un parcours professionnel. Il y a tout un tas de, de problématiques qu'on occulte tout le temps. Euh, et, et, et quand on, on les découvre, on se dit, ben bah oui, mais pourquoi j'y avais pas pensé avant Évidemment que euh, quelqu'un qui va signer deux ans là, deux ans là, deux ans là, deux ans là, et il fait une belle carrière, mais au final, il a trimballé sa famille un petit peu partout. Et donc... Euh, il euh, y, y a vraiment un, un, un revers de la médaille et effectivement, c'est euh, très particulier et, euh, et ces gens-là, ils ont vraiment besoin d'accompagnement, d'écoute et d'amour pour s'en sortir, pour être euh, épanouis, pour, euh, pour vivre leur, leur passion et, le, et leur sport d'une manière équilibrée et donc, euh, c'est donc pour ça que c'est c'est super important et qu'il ne faut pas simplement se dire, ah bah lui il, est, il gagne de l'argent c'est bon quoi ouais.
1: et, et le, le livre aborde aussi les, les, les dérives les plus noires du, du sport mm. euh, moi j'ai découvert, hein, j'avoue je ne connaissais pas l'affaire de, de Shiva Star Enzigu donc euh, le livre interpelle un peu là-dessus, moi je suis allé googliser le truc pour, pour en savoir plus, Google, voir, pour tu, voir les vidéos ton ami, oh, oui, un petit peu, <rire> c'est ça et, et donc effectivement le... ouais. ah, c'est un peu fini ça <rire> <rire> en tout cas voilà, le, le, le sport Lico, pour
0: les plus vieux. Ça.
1: Oh, le, Lico, le chien noir, <rire> ouais je l'ai, c'est bon. Euh, euh, dernière question avant de conclure. Euh, euh, préface euh, signée par Olivier Giroud. Euh, On
2: a des preuves de ça
1: bah, C'est marqué <rire> sur la couverture, en tout cas.
2: <rire> en fait, c'est moi qui l'ai écrit, mais j'ai signé Olivier Giroud.
1: J'avais une blague là-dessus, mais je ne l'ai pas <rire> faite. Euh, T'aurais pu. Pourquoi, pourquoi ce, ce choix d'Olivier Giroud
2: pour la préface euh, c'est un choix de l'éditeur, moi j'avais euh, proposé Aurélien Colin. Tu m'avais euh... pas, <rire> <rire> pas proposé Je suis déçu. Non, non mais après, euh, Olivier Giroud énormément de respect, en fait ce qui se passe c'est que lui a parlé de, de moi dans son dans son livre et donc il euh, y a aussi une, une relation qui, qui s'est développée et il y avait quelque chose de naturel. Après, c'est des choses aussi d'éditeur. Si Aurélien Collin, ça fait peut-être moins vendre. Moins, quelque chose de, moins de cœur aussi avec lui, avec ce... Et avec après, Aurélien il y a ce cœur avec lui. Avec lui. Après, mmh. moi, si je, je suis très honnête, ce n'était pas ma démarche première parce que j'aime pas au, importuner euh, euh, Olivier. On me sollicite souvent pour plein de choses. Mais euh, ça lui a vraiment fait plaisir de le, de le faire. Et euh, il a été plutôt rapide et, et efficace et je le remercie et je le salue encore parce que c'est aussi s'afficher en, encore plus au niveau de, de sa foi, mais ça, il l'assume depuis, depuis un moment.
1: Oui, Olivier Giroud, euh, je, trou je l'ai trouvé euh, vraiment bien. Euh, dans cette Coupe du Monde, euh, j'étais... Euh, je ne sais pas pourquoi, les enfants, moi, je passe pas temps à expliquer aux enfants que là, lui, c'est un gars qui est croyant et tout ça. Et, et euh, vraiment, il avait un aura aussi sur les, sur les enfants par rapport à son attitude sur le terrain. Euh, les chrétiens ne sont pas forcément toujours exemplaires, ça a été dit tout à l'heure avec euh, le geste que toi-même t'expliques dans ton livre.
2: Enfin, ouais, a... tu vas, tu vas ouais. me condamner sur ouais. ce <rire> geste non, que mais j'étais en train de remplir Le fait, gars a perdu le stage. Je ne sais pas de quoi tu parles, puisque j'ai boycotté la Coupe du Monde. Ah, je n'ai pas vu. Vrai, vrai. Par contre, j'apprends que toi, tu n'as pas boycotté et on va débriefer <rire> la euh, Non, non pas, ça, moi
0: non plus, je n'ai pas boycotté et j'avais des arguments. Arguments que vous pouvez retrouver dans une émission <rire> antérieure de Décrassage. On voilà. en a fait plusieurs là-dessus qui... et n'oubliez
2: qui... pas que même... même le cher joueur qui s'est fait sortir en, en finale a eu un petit geste d'humour Ça montre qu'il n'est qu pas parfait.
1: Ok. Le, du coup, pour, pour, pour conclure avec vous, le, vous, vous,
2: vous accompagnez les sportifs.
1: Joël t'accompagne les sportifs. Jérémy, tu connais très très bien le monde du sport. Ça se voit dans ton expertise dans les émissions d'écrassage. a un plaisir à entendre tout ça. Oui, euh, ouais, tu vois, je lance des fleurs au passage. Oui, ça, ça va. <rire> Joël et Jérémy, tu auras la même question. Euh, un sportif que tu as côtoyé, mais que, qui t'a... Parce que souvent, quand on côtoie les gens, bah, certes, on aide, mais, mais aussi, on est au bénéfice aussi de la relation. Euh, une personne où as vraiment euh, qui t'a fait grandir. Ou le, le côtoyer, cette personne, ce sportif, ça peut être euh, pas forcément une relation directe, mais aussi euh, une inspiration.
2: Le sportif qui, qui vous a fait euh, grandir, et on finira là-dessus... Eh ben, moi, j'en ai, ai plusieurs. Après, ma, ma relation avec Coralien Colin, elle est vraiment euh, particulière. C'est une relation très, très forte. Mais celui qui a joué un rôle premier et à qui je veux rendre hommage, c'est euh, Sissé Baraté, ancien international pour la, la Côte d'Ivoire et joueur du, du SCO d'Angers, que j'allais voir euh, au stade et qui me faisait euh, rêver quand j'étais euh, gamin. Et j'ai découvert euh, qu'on fréquentait la, la même église. Donc, quand j'ai réellement fait un retour à l'église parce que j'étais convaincu que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, Et ben, ça a été mon, mon mentor, hein, mon grand frère dans, dans la foi et il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et si je suis là, c'est aussi grâce à lui et donc je vois que voilà, Dieu met les bonnes personnes sur notre, sur notre route. Donc ça, c'est important.
1: Ok, Jérémy, même question, un, un va... sportif qui t'a inspiré Pas ah. forcément quelqu'un que tu as côtoyé, mais qui t'a inspiré en tout cas
2: euh, Oui, du coup, de,
0: de par... Euh, Je n'irai pas sur l'expérience de Monnery, mais de par mon, mon expérience professionnelle, où j'ai travaillé pendant plusieurs années dans, dans un club de, de handball, du coup, euh, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs, et ce qui me, euh, ce qui me marque, moi, c'est euh, plus un trait de caractère commun, euh, la résilience sur des sports comme ça, qui sont un peu moins... Euh, euh, moins médiatisés, où euh, les gars au final gagnent un SMIC euh, quelque part, et où, euh, ben bah, voilà, ils n'ont pas d'après-carrière euh, euh, définie. Euh, après, une fois que leur carrière s'arrête, il faut qu'ils trouvent un boulot, il faut qu'ils se, ils se débrouillent. Et ça m'a marqué, cette, vraiment, ce, le, le fait de se, de, de, de se battre pour, pour sa passion, de vivre de sa passion. Euh, donc cette résilience-là, et notamment pour des pour Des joueurs, j'en parle régulièrement. Euh, euh, des joueurs qui sont pas forcément qui ont des physiques atypiques, qui sont pas trop destinés à être euh, qui pas un corps d'athlète euh, réel, mais qui compensent tout ça par euh, par autre chose. Mais en tout cas, cette, cette dimension d'être euh, euh, vraiment pas, pas là où on t'attend euh, avec euh, avec tes, tes capacités physiques et, et, et la réussite, enfin, le, le fait d'avoir euh, réussi à, à ajouter quelque chose de plus, que ce soit la science du jeu, que ce soit un mental, d'acier, la résilience, le travail, euh, etc. Ça, ça m'interpelle me, ça me, ça toujours et ça me donne aussi une leçon sur ma vie euh, personnelle, euh, euh, sur l'endurance et sur ma, ma vie aussi euh, spirituelle et, et ce que je... Enfin voilà, ce que je vis au quotidien. Ouais, merci voilà. beaucoup.
1: Le, donc l'aumônier euh, des champions, donc le bouquin il est disponible un peu partout, dans toutes les, les librairies, euh, les grandes librairies, n'hésitez pas à vous le procurer, euh, comme dit, un, un bouquin qu'on qu apprécie euh, facilement, euh, qu'on soit euh, connecté au sport ou pas. Euh, ça va, merci en tout cas, je, le côté, euh, de l'autre côté de la barrière, là, pour, pour le coup c'est vous qui réceptionnez les questions et, et pas qui les envoyez les patates chaudes,
2: ça va, vous avez bien vécu le truc, c'était bon Très bien, tu étais au top. Euh, merci Allez. à notre réel préféré. <rire> merci, Cédric. <rire> Ouf la pression, la pression retombe.
1: <rire> Allez, on vous salue, on vous donne rendez-vous à, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'écrassage. Cette fois-ci, il sera classique et authentique dans la, la, la bonne lignée... Authentique, la authentique. Authentique. Oh là là, il se saborde dans <rire> la bonne <rire> lignée de d'écrassage, tu sais, de génération en génération,
2: on ça. nous
0: fait du décrassage. Voilà. Ça. Nous, on va aller fêter ça avec une troisième mi-temps, du coup. <rire> Forcément. Forcément. Allez, on vous embrasse. À bientôt. Salut tout le monde.